0: 大人物小故事，小少年大梦想。欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。一提到梵高，大家都会联想到一个又疯又穷的天才画家。那梵高是不是生在一个穷人家，从小就有点不正常，天生就会画画呀？其实啊，恰恰相反，梵高一八五三年三月三十日出生在荷兰南部的金德尔特。梵高的爷爷和爸爸都是新教教会的牧师。牧师在当时啊是很有文化、很受人尊敬的职业，不是一般老百姓能做到。从这一点上，我们就知道，梵高一家书卷气浓，家境好。社会地位高是妥妥的中高产呐、啊。梵高的名字叫 Vincent， 这可是梵高家祖传的招牌名字啊。梵高的爷爷叫 Vincent， 爸爸叫 Vincent， 本来是轮不到小梵高叫 Vincent 的，因为啊，他原来有一个哥哥已经叫 Vincent 了。可是很不幸的是呢，哥哥出生不久就夭折了。很快，他妈妈又生下了他，他呢又很争气地活了下来，于是爸爸呀就把这个名字传给了他。作为活下来的第一个儿子，梵高继承了爷爷和爸爸的名字，继承了梵高家的希望与光荣。他从小就受到良好的教育，是爸爸妈妈的掌上明珠啊。可是。小 Vincent 有没有因此在其他的弟弟妹妹面前洋洋得意，以老大自居啊？正相反 ，Vincent 一点儿也不喜欢这个名字。这个名字啊，甚至在他的童年里投下了巨大的阴影。因为他妈妈在他小时候经常带着他去给哥哥扫墓。小 Vincent 低头看见，哎。自己的名字怎么刻在墓碑上了？觉得很害怕，好像死亡离自己是这么的近。他在抬头看着妈妈，眼睛哭得肿肿的，觉得很内疚。嗯，哥哥死了，但是我还活着呀。为什么妈妈还是这么难过呢？是不是我做错了什么呀？小 v 森。当然什么错都没有，错就错在他妈妈没有学过儿童心理学呀！带着小 v i n s o n 去给哥哥扫墓，完全没有想到过孩子的感受。不过这也不能怪 Vincent 的妈妈，因为要等到 Vincent 长到二十六岁，德国生理学家威廉冯特才创立了现代心理学。所以同学们。你们的妈妈爸爸比梵高那个年代的父母啊，懂得的育儿知识多多了。你们呐，赶紧偷着乐吧。那时候还有一个很不靠谱的育儿理念，就是啊，孩子最好不要让自己的爸爸妈妈带，这样会把他们宠坏的，要送出去让别人好好管教。所以，梵高11岁的时候就被送到寄宿学校了。梵高在学校里很不开心，变得越来越沉默寡言，不爱说话。四年之后，他突然自己回家了，爸妈吓了一跳：“儿子，你你怎么回来了？这学校没放假呀？哟，你是不是生病了？”“嗯，我看呢、啊，肯定是在学校闯祸了。”他脖子一梗：“我没病，我也没闯祸。”我，我再也不上学了。就这样，十五岁的梵高自作主张结束了学校生涯。他其实学习成绩挺好的，尤其擅长外语和写作。他的母语是荷兰语，但是法语、德语、英语都学的呱呱叫。我们至今也不知道梵高在学校里受了什么委屈。总之，他死活不要读书了。不读书也不能在家里待着啃老啊！梵高的爸爸把他叫过来说：“儿子呀，本来爸爸呢希望你好好把书读完啊，也去考个神学院，将来接爸爸的班。可是你，哎，人各有志，爸爸也理解。你也长大了，也该学个本事，谋个职业了。你的伯父啊，是欧洲一个大画廊的合伙人。”你也知道，你伯父自己没儿子，从小就喜欢你，正想挑你啊，去接他的班呢。你看怎么样啊？梵高一听，太好了，我愿意。就这样，梵高十六岁起，先在伯父画廊的海牙分部当见习生，从管理库房、搬运货物开始，到学做账本学艺术品鉴赏、学怎么跟画家打交道、怎么跟客户做推销。二十岁的时候，实习结束，梵高被派到英国分公司工作。由于他对欧洲艺术有渊博的知识和独到的见解，他的同事们都很敬重他，工作也很愉快。他那时候啊，挣的已经比他爸爸还多了，高兴的爸爸呀，哎呀，摸着胡子在那儿笑。这是梵高一生中最快乐的时光了。可是，也就是在那一年。梵高遭受了他人生中的第一次失恋。这次失恋呐、啊，他伤得不轻，突然间像变了一个人似的，越来越憎恨画廊的这份工作，觉得他一股铜臭味。为了赚钱，把艺术都毁了，于是开始消极怠工，不干活了。他的伯父没办法，把他调回巴黎，放在自己身边调教。可是梵高这个牛脾气，愣是拧不过来。一年以后啊，伯父也保不住他了，他被画廊解雇了。他的弟弟提奥顶替他得到了这份工作。失业在家的时候呢，他去当过免费的代课老师，到书店当过店伙计，还为一个牧师当过助理。但是他做什么都提不起劲儿来，却开始对宗教。感兴趣起来了，整天抱着本圣经翻译起经文来。老爸一看，原来让你当牧师你不当，要去画廊，现在去了画廊，你又想回来当牧师了。你这孩子呀，真不是个省油的灯啊！好好好，你要真想当牧师，咱就正儿八经的学吧。于是呢，把他送到阿姆斯特丹找当神学家的叔叔辅导考神学院。梵高呢就这样复读了一年去考试，但是高考啊落榜了。叔叔又想办法把他找了一个传教士培训学校让他去考，有点像啊大本没考上，把他调剂进了中专一样。没想到呢，他连中专也没考上。又过了两年。梵高终于找到了一份不要文凭的工作，因为这份工作啊，又苦又累，没人愿意去做。是什么呢？去比利时的矿区给矿工传教。但是梵高热爱这份工作，他真是把整个身心都献了出去。他用自己的工资给矿工买食物，把自己的屋子让给流浪汉住，自己睡到贫民窟的草垛上。矿区发生事故的时候啊，他把自己的衣服撕了做绷带为伤员止血。他就这样每天衣不遮体、食不果腹的，从头到脚都布满了煤灰，比矿工过得还惨。梵高的上司看到他这副模样，不但没有表扬他，反而直摇头：“小凡呐、啊，小凡，你这是来传教还是来当矿工啊？”传教士，那是上帝派来的使者，要体面有威严，怎么能这样拉里邋遢不成人样呢？你这个样子啊，还有谁会信仰上帝呢？就这样，他又失业了。这次爸妈看到他，再也不埋怨他不好好工作了，而是有点担心啊！哎呀，这个儿子，是不是精神有问题呀、啊？梵高又是脖子一梗：“我没有疯，是教会疯了，是这个世界疯了。这些矿工真的需要帮助，但是教会呢，只关心增加教徒、扩大影响而已。”于是啊，他自己再次自费进入矿区，和矿工生活在一起。就在那时，他开始产生了要为矿工画画的念头。他在画廊工作过，知道艺术品啊，那都是有钱人的玩意而这些矿工呢，一辈子灰头土脸，旁人都不愿正眼瞧他们一眼，生怕脏了自己的眼睛似的。而梵高想，我就要为这样的人画画。那一年，他二十七岁了，还有十年。他就走到了自己生命的尽头。但是梵高并不知道这些，他只知道原本混沌的生命里突然射进了一道光，他突然强烈的意识到自己想做什么，他要成为一名人民的画家。在此之前，梵高根本没有学过一天的画。也从来没有显示过任何过人的艺术天赋。然而就在这一刻，命运女神对他微笑了，这一笑意味深长。爸爸妈妈、小朋友们，你们喜欢听童老师讲故事吗？他的作文课更加精彩。童老师一边带着你巧读《哈利波特》。一边分享他的独家写作秘籍，绝对是你听过的最上瘾、最有用的作文课。请把童老师名人录的节目转发到你的朋友圈或同学群里，把截屏发到“童老师课堂一”微信号，“童老师课堂”这五个字的拼音加上数字一，你就能免费得到童老师的精品作文课。赶快行动吧！